0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com 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 Más que una radio ¿Miedo 4.0? No lo temas, no lo temas. El tsunami, tsunami. El tsunami no existe, no existe. Miedo, miedo 4.0. No, no, no lo temas. Es tu gran oportunidad. Miedo 4.0 Miedo 4.0
1: Pues hoy tenemos aquí a una persona, pff, no sé si decir que un invitado muy especial, Paco, porque yo es que te miro y lo que veo es un amigo. Porque para todos los que me están escuchando, pff, ¿qué puedo decir que tengo aquí? No sé si exagero, yo creo que no, si digo a la persona que más sabe de I más de más I en no hay España. Que, pasarse, eh, no hay que, pasarse. que todavía no he dicho quién eres. <risa> sí, señores y señoras, confirmo que hoy tengo aquí conmigo en más que una radio a la persona que sabe de I más D más I en España y sé ...de lo que estoy hablando. Tengo aquí a Paco Marín. Paco, mi amigo, mi... bueno... ...la verdad es que haces un trabajo alucinante, mira que hace tiempo que sigo tu trayectoria... ...y tengo muchas ganas de escucharte y estoy muy contenta de que hayas hecho el hueco de acompañarme, Paco. Bueno, muchas
2: gracias. <ríe> un placer.
1: Entonces, bueno, para quienes no sepan quién eres, ¿quién es Paco Marín? ¿Qué hace ahora? ¿De dónde viene? Vamos a empezar a hablar un poquito de ti.
2: Bien. Pues Paco María es una persona que no sabe si es un ingeniero que se convirtió en un empresario... ...o un empresario que se hizo ingeniero, o ambas cosas. Lo que sí que soy, soy una persona que cree firmemente en el valor de generación de riqueza... ...que tiene la I+, D+, I para las sociedades avanzadas. Por lo tanto, desde muy joven, practico esa regla de hacer crecer las empresas... ...en base a utilizar la I más de más I como capital. Por lo tanto, eh, basado en eso... ...he tenido la suerte de poder demostrar que esa regla se cumple. He sido empresario, luego he sido una cosa bastante poco habitual. He estado al frente de una organización pública muy relevante del país... ...que es el CEDETI, cuatro añitos... ...y ahora vuelvo otra vez a la, al, al campo de batalla... ...de la creación de empresas... ...de la generación de más valor en nuestro país... Eh, ...retornando a donde nunca salí... ...que fue en esa creencia firme de generar valor.
1: Claro, y decimos, vamos a hablar de I más de I... ...y entonces unos dirán, bueno, me froto las manos... ...porque vamos a hablar de cómo sacar dinero, ¿no? Otros dirán, no, vamos a hablar de tecnología... ...porque la I más de I, bueno, pues tiene mucho que ver... ...con la tecnología, y habrá otros, quizás menos, que dirán, no... Talento. Si va a hablar de más de más, sí, la clave es el talento, ¿no? Paco, háblanos del talento. ¿Cómo ves el talento de nuestro país en este campo? Porque, mira, lo digo muchas veces, es que estoy cansada. ...de que creamos que todo lo que viene de Silicon Valley... ...que no digo que no vengan cosas buenas... ¿eh? ...ahora acabo de... ...sabes que ha salido el programa de televisión Carolina del Norte... ...o sea veo cosas increíbles... ...pero es que he visto cosas increíbles también en España... ...Paco, talento de nuestro país.
2: Bien, eh, el talento se basa en la combinación de varias cosas... ...no es solamente un ingrediente... ...el talento es como una especie de, de gran pote... ...en el que se mezclan cosas... ...se mezcla el conocimiento... ...bien, conocimiento España está bien... ...España tiene una... ...fuerte base de formación. En eso no nos podemos tampoco, eh, digamos, creer los mejores... ...pero no estamos en la cola. ...nuestros eh, egresados de las universidades... ...tienen un, una, un nivel formativo suficientemente fuerte... ...para estar en, ese, eh, en, ese, en esa competición. Pero además de ese conocimiento... ...lo que tenemos es otra condición tremendamente buena... ...que somos emprendedores, somos innovadores... ...somos gente que no nos paramos ante la incógnita. Y es fácil cuando te mueves por el mundo... ...darte cuenta como países que tienen muy, muchísimo mayor nivel... ...que el nuestro... ...entre los problemas que se les enfrentan en el día a día... ...toman soluciones del libro... ...y nosotros solemos buscar las soluciones que no están en el libro... Sol, ...solemos buscar las soluciones más creativas... ...si tú combinas el conocimiento y, la, y las ganas de innovar... ...dan una combinación bastante sabrosa... ...por lo tanto talento en esa combinación de esas dos cosas... ...estamos bien... ...¿dónde nos falta eh, para acabar de redondear ese talento? orientar nuestro conocimiento y nuestra ambición hacia la solución de problemas concretos de la sociedad. Y ahí es donde yo creo que nos faltan dar un paso. En eso me voy a dedicar fuertemente, porque creo que si lo hacemos, redondearemos un triángulo francamente bueno.
1: Bueno, bueno, bueno. Me voy a dedicar, acabas de decir. ¿Qué vas a hacer, Paco? A ver, no me dejes aquí. Cuéntanos qué vas a hacer. Y bueno, luego ya seguimos con las preguntas.
2: Voy a hacer... Eh, ...varias cosas. Nunca nunca en mi historia he tenido una, un monocultivo. Siempre me ha gustado hacer la combinación de varias cosas. Entre ellas, la parte empresarial, es decir, la parte de generación de empresa... ...generación de valor, pero también la parte de compromiso, aportación a la sociedad... ...a través del asociacionismo. He sido siempre muy asociativo, muy partidario de juntarme con otros... ...para hacer cosas juntos... ...y en ese sentido... ...mi trayectoria durante toda mi vida... ...ha sido, eh, mi, ha sido como miembro de asociaciones profesionales... ...de asociaciones eh, ingenieros... ...de asociaciones eh, científicas... ...y ahora vuelvo a repetir esa historia... ...después de mis cuatro años de experiencia pública... ...voy a, voy a impulsar fuertemente un fondo de Venture Capital... ...para identificar las mejores empresas españolas que puedan eh, competir en el mundo... ...con mi participación como vicepresidente de la comisión de IMAX, de y de COE. Soy además eh, miembro honorario de Ecotec y miembro activo del Foro de Empresas Innovadoras. Por lo por tanto ves que no ando muy quieto. Cuando digo me voy a dedicar es porque me voy a volcar. Soy un convencido de que España tiene un hueco para jugar en esa Liga de Campeones que se va de, en el que se va a debatir el futuro de nuestro planeta.
1: Claro, pero acabas de hablar de España, acabas de hablar de innovar y cuando pensamos en España como país innovador, pues no todo el mundo lo ve claro, ¿no? Porque claro, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Es que innovar y no van fuera. ...Paco, ¿es fácil innovar en España? Porque aquí tendemos a ver también las dificultades, ¿no? ¿Es
0: fácil?
2: A ver, no es fácil porque venimos de una falta de tradición y cultura. No porque no tengamos los mimbres para hacer el cesto. Mi experiencia reciente me, me dice que hay una nueva generación de empresas españolas que han llegado a tener semejante nivel de éxito... ...que en la convocatoria de los programas europeos del instrumento PYME hemos sido el primer país con una tasa de éxito de cerca del 20% sobre la EU de los 28. Por lo tanto, realmente sí estamos en capacidad de competir. ¿Qué nos falta? Nos falta tradición, nos falta compromiso de los agentes sociales, nos falta... ...una capacidad de relacionarnos con otros eh, elementos de la, del, del esquema del ecosistema. Por lo tanto, yo sí creo que existe la eh, posibilidad de innovar. Nos falta dinero, nos falta regulación, nos falta cooperación... ...y nos falta mantener una alta tasa de compromiso con la universidad.
1: Y has hablado de dinero, Paco. Y claro, al hablar de dinero, eh, te ríes, y de innovación... Pues claro, todos pensamos en las ayudas, ¿no? ¿Y cuántas empresas he conocido que dicen no, voy a pedir dinero para una ayuda? Y les vuelvo a preguntar y me dicen no, bueno, claro, es que lo pensé mejor y resulta que me piden tantos papeleos que mira, no me voy a molestar. O claro, ¿para qué voy a pedir una ayuda si no se dan? Y luego, claro, hoy es otras versiones que hablan de que hay ayudas que no se llegan a dar porque no se piden. ¿Qué hay aquí de real?
2: Es una mezcla extraña. Eh, ...Silvia, es una mezcla un poco rara... ...y un poquito... ...yo diría contradictoria... ...no es verdad... ...que no haya ayudas... ...no es verdad que no haya posibilidades... ...es verdad que las ayudas... ...cuando se convierten en... ...dinero público que van a las empresas... ...tienen que tener unas ciertas exigencias... ...no podemos pedir... ...una ayuda que no tenga... ...a juicio de los... ...que van a emitir ese... ...ese, ese, ese derecho... ...las garantías... ...no del punto de vista... Eh, solo tecnológico... ...también económico... ...luego existen... ...existe dinero fuera... Eh, ...en Europa... ...que es muy muy difícil de ganar... ...la tasa de éxito... ...de las empresas españolas... De las, ...de las empresas... ...en el último programa Marco... ...ha estado del 14%... ...es decir... solo 14 de cada 100... ...se veían recompensadas... ...pero claro es que aquello es un... ...nivel de competencia... ...a nivel europeo... ...por lo tanto yo sí creo que existen ...posibilidades... ...Cedeti por ejemplo... ...tenía un, una tasa de éxito muchísimo más alta. Eh, en algunos casos estaría entre el 30 y el 50%. Luego, evidentemente, tienes que ser un buen proyecto... ...tienes que tener una buena credibilidad sobre tu proyecto... ...pero si tienes eso y tienes decisión... ...hay que decir que sí que existen las oportunidades. Lo que pasa es que en lo que no se puede hacer... ...y ahí sí voy a ser radical... ...no se puede hacer un proyecto para tener el dinero... ...es decir, buscar un dinero... ...buscar el dinero y, y crearse un proyecto... ...es al revés... ...hay que tener una, un proyecto empresarial... ...hay que tener un proyecto... ...y entonces buscas el dinero... ...si lo haces al revés... ...es seguro que no lo vas a encontrar... ...porque el que te lo tiene que dar... ...detecta que no eres un verdadero... ...vocacional de esto...
1: ...¿y es verdad eso de que hay dinero... ...que no se llega a dar porque no se solicita Paco?
2: Eh, la, en eso hay un, una pequeña gran confusión... ...el dinero que no se solicita... ...es aquel dinero que va dirigido a los préstamos... ...y los préstamos... Eh, ...han sustituido en, los últimos, en la última década larga... ...en buena medida las ayudas que tenían que haber ido en términos de subvención. Yo creo que España tiene que reequilibrar... ...el dinero que da a préstamos y el dinero que da a subvenciones. Pero la, el dinero que no se coge de préstamos... ...tiene que ver con las dificultades de las garantías... ...para que se exigen al que le van a dar el préstamo. Pero sobre todo... ...no tanto a las empresas como... ...dirigir préstamos a organismos de investigación... ...a centros tecnológicos que no tienen facilidad... ...para su eh, financiación, para su endeudamiento... ...es que estamos hablando de una herramienta... ...de un instrumento equivocado... ...por lo tanto, vamos a poner... ...vamos a operar con un con un bisturí y no con un cuchillo... ...vamos a comer eh, sopa con una cuchara y no con un tenedor... ...es decir, vamos a hacer que cada cosa tenga el instrumento adecuado... ...si tú... A, a, si tú das a, a lo que quieres hacer, el instrumento adecuado, lo vas a encontrar. Si lo haces con instrumentos que no son adecuados, lo más probable es que falles.
1: Y hablabas de la COE, hablabas también del tejido empresarial, y bueno, pues todos sabemos que estamos viviendo una época de muchos cambios, tecnológicos, sociales, bueno, yo te diría que hasta de valores, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo ves el tejido empresarial actualmente? ¿Está preparado para estos cambios? ¿Los entiende?
2: Ha habido un cambio sustancial después de la crisis del, del, de la última gran crisis. El tejido empresarial nuevo ya es ya nace completamente identificado con los valores. Ya no tiene que aprender. Está como es como es joven y como es inexperto se está se está vaqueteando contra las dificultades, pero no tiene los viejos defectos de antaño. Y el tejido tradicional y para eso me voy a apoyar en un sector absolutamente ejemplar como es el agro, el agro español, está cambiando radicalmente. Está cambiando, está incorporando los nuevos eh, estilos de, de hacer cosas. Yo soy un optimista en cuanto a las capacidades del tejido empresarial español. Soy un poco escéptico en cuanto al tamaño y en cuanto al volumen. ...pero es que para la vida nunca se ha hecho... ...nunca has crecido a los 60 años sin pasar por los 10, los 20, los 30, los 40... ...luego hay que ir creciendo... Mi, ...mi apuesta es a porque crezca nuestro tejido en volumen y en cantidad... ...en tamaño y en cantidad... ...es decir, hay que confiar en nuestro tejido empresarial... ...yo lo que puedo decir es que después de mis cuatro años de sector público... ...afirmo rotundamente que hay una cantidad de empresas por las que merece la pena seguir apostando
1: y claro, hablas de crecer y para crecer hace falta, bueno, no tener el pensamiento solo de sobrevivir, sino una cierta ambición, ¿no? Paco, un tema que sé que te gusta mucho y que, que detectas por ahí. Háblame de, sí. de ambición, Paco. Es que
2: para mí la palabra ambición es una palabra que tiene una, en, en castellano, en nuestro idioma rico, tiene una cierta componente peyorativa, ¿no? Eh, asociamos ambición a, a, a una especie, digamos, de desmesurada. ...ganas de tener cosas... ...y yo creo que esa tiene que mirarse... Desde el, ámbito, ...desde el punto de vista positivo... ...yo veo ambición en jóvenes... ...veo ambición en mayores... ...veo ambición en gente... ...que ha sido capaz de no conformarse... ...con donde está... ...sino querer ser digamos más eh, presentes... ...más líderes... ...más eh, omnipresentes en su territorio... ...esa ambición existe... ...en los jóvenes españoles... ...y en los mayores españoles... ...que están emprendiendo... Hay que identificarlos bien y hay que apoyarlos. Lo que tampoco podemos hacer es tener una política de café para todos. A mí esa política, ya estoy seguro que va a fracasar. Hay que identificar como país... España quiere, tiene que decir en qué cosas quiere ser líder. Y en esas cosas que quiere ser líder debe de identificar a los tractores. Y a esos tractores en los, en los sectores líderes les tiene que apoyar. Como lo hacen todos los países. Es que es falso. Has hablado de Silicon Valley. Es falso pensar que Silicon Valley nació de una manera espontánea como las setas, que va, antes de nacer hubo mucho riego, mucho abono al territorio, hubo muchos cientos de millones de dólares dedicados a que luego pudieran salir esas eh, presas tan líderes. Por lo tanto, identificar los sectores, identificar los líderes y abonar.
1: ¿Y por qué miramos siempre a los mismos? Porque si resulta que eres emprendedor en Silicon Valley... siendo español se supone que eres más exitoso... ...que si te quedas en Madrid a empujar el país? Bueno, Madrid, por, Barcelona, Bilbao...
2: Porque hay un efecto... ...ya eso es, es, tendríamos que irnos a la, a la vieja cultura española... Eh, ...imitativa, eh, digamos... ...que yo creo que estamos superando... ...pero es verdad que todavía... Eh, eh, ...lo que viene de fuera tiene ese encanto... ...de lo que parece que viene como eh, garantizado por una especie de no sé qué. Yo creo que eso es falso y creo que hay que apostar claramente por los que hacen las cosas aquí... ...que generan riqueza, que dan empleo, que producen auténticos valores de exportación. Mira, Silvia, hay una cosa que no se dice mucho. España ha cambiado radicalmente su, eh, su balanza de pagos. Y la ha cambiado a través de incorporar a la balanza de pagos actual mucho valor tecnológico. ¿Quién crea el valor tecnológico exportable? Estos señores que estábamos hablando antes, los que son capaces de no ponerse barreras y decir que en el espacio tenemos un hueco, que en el automóvil hemos pasado de no ser nada hace muy pocos años a tener ahora mismo las empresas más potentes del sector automóvil en los servicios auxiliares, pero empresas que dicen que tienen el 70% de los, de los techos de los coches del mundo son hechos por una empresa española.
1: Paco, ha llegado el momento, el momento de empezar a poner nombres de empresas encima de la mesa, ¿no? Háblanos de casos de éxitos, de empresas que a ti, pues, te tengan sorprendido, ¿no? Y de las que destacarías esta ambición, ¿no? ¿De qué tipo de empresas? ¿De qué empresas debemos aprender? ¿A quién nos recomiendas que miremos?
2: Mira, por, por ser, por ser prudente y que no quiero usar el nombre de nadie sin su permiso. Me, voy, me vas a permitir que no dé el nombre de la empresa. Vale. Porque me parece que no tendría, o podría parecer que estoy haciendo, te voy a decir, segmentos.
1: Bueno, o también hacemos una cosa, y en el futuro les pides la autorización, y vuelves a venir, Paco. <risa> que hoy, de hecho, he tenido una invitada que repetía. Bueno, en otra, en otra cosita, ¿no? Y Efecti Venga, venga. Efectivamente, cuéntanos. porque
2: tengo la curiosidad de hacer eso que dices. Pero, por ejemplo, España tiene hoy una solución de transporte en, en, por carretera con, con unas, un equipamiento de camiones absolutamente vanguardistas casi podrían pase, parecer eh, digamos, trenes de alta velocidad en cuanto a su equipamiento tecnológico que cubren todo el territorio europeo su base logística que está radicada en, el, en una región del sur de España, en concreto en Murcia es la base logística más grande de Europa, y eso está aquí ¿quién conoce a esa empresa? ...prácticamente los usuarios... ...de sus servicios... ...y es de las más grandes de Europa... ...pero ¿qué me dices de la generación... ...de eh, componentes... ...para hacer alimentos... ...para hacer bebidas eh, originales... ...también otra compañía... ...que está con marca blanca... ...exportando ese tipo de, 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 de producto... ...todo alrededor del mundo... ...o perfumes, aromas... ...o, como he dicho antes... ...elementos auxiliares del coche... ...que tienen... ...factorías, como es lógico... ...distribuidas en todos los sitios... ...donde se fabrican coches en el mundo... ...más de 30.000 empleados... ...y... ...por ejemplo... ...una compañía pequeña... ...radicada en, en... ...el norte de... ...en Cataluña... ...que hace... ...gran parte de las soluciones... ...de los coches... Eh, ...de los coches automáticos del futuro... ...dedicados a la, a la seguridad de ese automóvil se podrían estar diciendo decenas de casos. Por lo tanto, eh, me gustaría, fíjate, me lo has dicho, me gustaría identificar esos casos para ser más concretos y ponerle el nombre y apellidos, porque creo que eso podría interesar al lector y podría interesar al ciudadano para darse cuenta, con nombres y apellidos, de que estamos hablando de realidades.
1: Paco, deberías escribir un libro. Estoy convencida de que si escribieras... ...un libro sobre todas estas cosas que has hecho... ...todas estas lecciones aprendidas... ...todas estas empresas... ...y todas estas personas que hay... ...detrás de estas empresas... ...te saldrías, Paco... ...es que necesitamos libros como ese...
2: ...bueno, es una vieja idea... ...es una vieja idea, sí, que me ronda... ...lo que pasa es que me cuesta trabajo dedicar el tiempo... ...para hacer esas cosas, porque como ya os he dicho antes... ...tengo tengo tantas cosas, ganas de hacer, pero pero es un reto pendiente.
1: Claro, es que estás muy liado en sitios como Cotec... ...y la de hoy, ¿cómo no estar liado ahí? ¿Qué privilegio poder estar en espacios como esos? Cuéntanos qué haces en Cotec.
2: Pues mira, en Cotec tenemos un, un reto importantísimo... ...y es asociar a esa marca tan potente, es la, es la patronal de todas las empresas españolas... ...asociarlas más con el mundo de la I más de Masí, manteniendo su razón de ser... ...pero no aislándola, su razón de ser laboral, de relaciones, dándole una visión más amplia. Hoy se da en Davos una cosa muy curiosa, hoy, está, hoy se inaugura Davos... ...y hoy dice Davos... ...que es el centro de las de grandes empresas del mundo... ...y de los grandes creadores de opinión... ...que las empresas tienen que cambiar... ...su leitmotiv... ...de solo ...estar para producir beneficio a sus, a sus accionistas... ...a pasar a ser unos generadores de valor... ...para toda la sociedad... ...compromiso con el entorno en el que viven... ...compromiso con sus trabajadores... Esa idea de una... ...empresa más vinculada... ...creo que debería de ser abanderada... ...por COE, es muy ambicioso... ...pero para eso realmente... ...merece la pena trabajar... ...en Cotec, la idea es más fácil... ...porque Cotec nace para hacer innovación... ...para empujar la innovación... ...pero lo que pretendemos es llevarlo a la ciudadanía... ...pretendemos que la ciudadanía... ...se entere... ...de que lo que se hace en las empresas... ...en las universidades, en los centros de investigación... ...tiene mucho que ver con su calidad de vida... ...es que superar un problema de enfermedades... ...superar un problema de medio ambiente... ...superar un problema de movilidad... ...superar un problema de eh, mejor alimentación... ...tiene que ver con que previamente alguien... ...haya invertido dinero en investigar eso... ...investigar es básicamente... ...buscar soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía... ...bueno pues Cotec pretende, entre otras muchas cosas... ...traducir esa idea de la innovación a la, al público, a la, a la, al ciudadano de a pie. Si eso pasase, o cuando eso pase, voy a decirlo mejor, porque va a pasar seguro, lo que no sé es cuándo... ...pero cuando esto pase, los poderes públicos estarán mucho más atentos a dedicar los recursos necesarios. Y volvemos al principio, hace falta dinero. Para dedicar dinero a estos temas, la ciudadanía tiene que ser consciente de que tiene mucho que ver con su calidad de vida...
1: Pues Paco, nos vamos acercando al final, han sido muchas ideas, muchas cosas, me he olvidado de algo, ¿hay algo que quieras contarnos? ¿Algún mensaje, alguna idea, una recomendación? Danos una recomendación para los que estemos ahí pensando en innovar algo, en crear algo, en cambiar el si, mundo un poquito, aunque sea.
2: Si tienes una idea, eh, lo primero que creo que debes de hacer es chequear con tu entorno, ...amigos, eh, profesores... Eh, ...colegas... ...que esa idea tiene sentido... ...tiene componentes innovadores... ...cuánto esfuerzo se ha gastado en nuestra vida... ...repitiendo cosas que ya no... ...eran, digamos, de valor... E ...inventar la rueda... ¡buah! ...no tenemos tiempo... ...luego primero, si tienes la idea contrasta... ...que tiene una componente, digamos, de... ...modificación de las cosas, que sirve? Segundo... Eh, ...búscate bien el equipo... ...es difícil hoy en día que hagas una idea solito... Ya, ...ya no estamos en el tiempo del emprendedor... ...brillante, del inventor... ...hoy la innovación es... ...1% de creación de valor... ...y 90% de sudor, o 99% de sudor... ...hay que trabajar mucho, luego tienes que buscarte un equipo... ...y tercero... ...búscate quien te financie... ...pero fíjate que en esta línea... ...mira que tu idea valga... ...búscate con quién la haces... ...y luego busca el dinero...
1: Pues es una manera muy bonita de terminar. Gracias, Paco. Espero verte aquí y escucharte aquí de nuevo muy pronto.
2: Cuando queráis. <risa>
0: miedo, miedo, miedo 4.0. Miedo, miedo, miedo 4.0. 4.0. 4.0. El tsunami no existe. No existe. Miedo. Miedo 4.0? No, no. No lo temas. Es tu gran oportunidad. Miedo 4.0. Miedo 4.0. Más que una radio.com. Más que una radio. Miedo 4.0. Miedo 4.0. Más que una radio.com. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y por supuesto en nuestra web, más que una radio.com.